0: Podcast número 22 Un gran acontecimiento en la historia del Paraguay se producía el 15 de agosto de 1537 con la fundación de Asunción A continuación damos los detalles de ese acontecimiento Lo mismo que la personalidad de su fundador Juan de Salazar de Espinosa de los Monteros Si Salazar quiere volver a España a ser mi mayordomo, enviádmelo Escribía el adelantado Pedro de Mendoza en la carta dejada a Yolas en Buenos Aires antes de embarcarse hacia su encuentro con la muerte en 1537. A su vez, y a poco del inicio de su travesía por el Chaco rumbo al Perú, y casi al mismo tiempo que lo hacía el anterior, Juan de Ayolas recomendaba a Domingo Martínez de Irala que tratase a Salazar de Espinosa como a un hermano. Diez años más tarde, en 1545, al momento de ser embarcado preso hacia España, el segundo adelantado Álvar Núñez Cabeza de Vaca, también aludía al fundador de la Casa Fuerte Azuncena, pronunciando estas palabras en voz alta. «Señores, sed testigos que dejo por mi lugar teniente al capitán Juan de Salazar de Espinosa, para que por mí y en nombre de su majestad tenga esta tierra en paz y justicia, hasta que su majestad provea lo que más servido sea» tres connotados líderes de la conquista en distintas etapas del proceso y con una diferencia de poco más de 10 años entre el primero y el último destacaban el afecto o la prestancia de Juan de Salazar de Espinosa detalle que denota como ninguno los atributos del fundador de Asunción pero tras su traspié dentro del grupo leal a Álvar Núñez y su intempestivo regreso a España en 1545, Salazar retornaría a Asunción en 1554 a casi 20 años de aquel viaje pionero con más lauros de los que había dejado nada menos que como capitán general regidor del cabildo y tesorero de la real hacienda en el río de la plata en la expedición del finado tercer adelantado Juan de Sanabria pero en aquel tumultuoso río de frustraciones pasiones e intrigas políticas de los primeros años de la colonia poco y nada tenía que hacer un caballero de la orden de Santiago doctorado en Salamanca y con aficiones poéticas como él De su actuación política Salazar se alistó casi siempre en el bando equivocado como muchos otros consagrados con la toga académica. ...pero en compensación a su escasa vocación para manejarse en el ambiente... ...su más preciado logro fue el haber concretado la fundación de la Casa Fuerte... ...prometida a los carios por Ayolas y por el mismo Salazar... ...de acuerdo a las versiones más aceptadas... ...hoy se sabe que este último fue construida... ...se presume razonablemente en los alrededores de la actual Loma Cabará... ...sin ninguna participación indígena... ...este dato también se desprende de las crónicas que relevaron aquel acontecimiento... Ellas consignan que más allá de un grave silencio no exento de viva curiosidad, la prescindencia de los naturales para la construcción fue absoluta. Todo fue obra de los cristianos, se decía Villalta, quienes con muy grande trabajo y necesidad trajeron los palos a cuestas desde el monte cercano mientras los carios observaban las idas y venidas de los españoles entre el barranco y el monte. Julio César Chávez refiere que un medio centenar de cristianos fueron los que junto a Salazar y otros capitanes como Gonzalo de Mendoza, Hernando de Rivera y Gonzalo Pérez de Morán, además de dos religiosos probablemente franciscanos, estuvieron a cargo de la tarea. Según Chávez, en el momento de ser plantado el rollo de la justicia, estos capitanes dieron por tres veces el clásico grito por el emperador, por el emperador, por el emperador. En cuanto al nombre dado a la ciudad, el clérigo... Andrada afirmaba que el homenaje a la Virgen de la Asunción se debió al hecho que en tal día se comenzó a asentar y edificar. Del mismo acto de fundación, Carlos Subizarreta dibuja otra versión, aunque idéntica en cuanto a la prescindencia de los indígenas. «La barranca se iba poblando de figuras expectantes», escribe este autor. «Los naturales se mantenían callados» hieráticos de pie o en cuclillas mientras la hueste desembarcaba y desmantelaba bergantín, prestándose a subir los senderos que conducían a la taba. la fundación del fuerte tuvo lugar esa misma mañana pocas horas después del desembarco ...los carios estupefactos contemplaban el espectáculo con sus ojos oscuros... ...acerca del ceremonial realizado de acuerdo a la tradición romana... ...y las prácticas castrenses de la dura Castilla... ...este autor, su bizarreta, describe... ...60 hombres padecidos cargando rodelas, arcabuces y ballestas... ...el ya mencionado historiador asegura que fueron siete... ...los clérigos que se encontraban en el grupo... ...y en medio de los hombres, siete perros ladraban alborosados... Firmemente sujetos por sus correas, como se trataba de mastines para la guerra, ladrarían agresivos hacia el silencioso cortejo indígena que entornaba el acto. Con la espada desnuda, la cabeza destocada y el amarillo pendón de Castilla desplegado ante la hueste cumplía el rito impuesto por la pragmática castellana Salazar tomó solemne posesión de la tierra en nombre de la católica y cesárea majestad de Carlos V mientras uno de los sacerdotes, el padre Francisco de Anuncia Andrada bendecía la ceremonia y el escribano Montoya labraba el acta correspondiente aunque la construcción se limitó a la pobre, chosa pajiza, mal defendida y mal cercada Podría deducirse que el tiempo de su realización habría llevado más de una semana Y una vez más en consideración a las precariedades y el escaso número de hombres aplicados a la labor Tampoco debe olvidarse que aquel fue un contingente de conquista Con poco apego al trabajo manual, escaso talento para las construcciones Y casi nulos recursos para lo que demandara una edificación de relativa seguridad Eran hombres de armas y habían venido a otra cosa. Además, no había que descuidar la guardia. Nunca se sabía cuánta hostilidad podían cerrar el reservado gesto de los anfitriones. Juan de Salazar murió algunos años después que Irala, envejecido y pobre, cargado de hijos. Tenía los propios, los de la esposa viuda y los que él mismo había tenido con esta. Amortajado en su hábito de la orden de Santiago, concluye su bizarreta, al pie del altar mayor, en la vieja catedral que no conocimos, desmoronada sobre la playa del río que ciñó los afanes de su vida.